0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional. ¡Vale!
1: Y cuando 12 minutos no se paran de las 7 de la mañana, le vamos a dar la bienvenida a Genaro Graso, economista de la casa. Buen día, Genaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Eslu? Acá muy bien, compartiéndonos los sábados. Y charlábamos, abríamos el programa preguntándonos por esto, ¿no? Por el, la disparada de los papeles argentinos en Wall Street. Sí, una disparada que en los últimos dos días ya eh, mostró su moderación, digamos, eh, pero que fue muy importante todo el mes pasado y hasta el miércoles diríamos eh, estamos hablando de un aumento aproximadamente del 17 18 en un poquito más de un mes que no es la primera vez hay que decirlo porque digamos eh, se habla mucho de la cuestión de que bueno de que hay elecciones pero que en, en mayo hubo una disparada de casi el 35% de los papeles argentinos. Eh, y podríamos hablar también en, en el año pasado, por allá por julio, antes del de, de, de acuerdo con los acreedores, también hubo una disparada muy importante. Entonces, el primer punto eh, es, bueno, existe toda una disputa alrededor de la interpretación de esto. De hecho, eh, hubo incluso noticias que decían que la disparada de los papeles era por eh, las elecciones en corrientes, lo cual es muy loco, ¿no? Porque es como decir, no sé, eh, en un pueblito, eh, en una urna necochea, eh, eh, en Necochea, disparan los papeles. Eh, claramente eso es muy, muy poco probable. Eh, sí es muy probable que haya otras cuestiones vinculadas al financiamiento y a cierto ordenamiento de la economía y de ciertas negociaciones que pueden estar eh, impulsando los papeles. Un caso, por ejemplo, es el caso de eh, el canje de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país y que resolvió el problema de su deuda después de eh, muchos meses de negociación. De hecho, bueno, desde desde principios de, del 2020, digamos, que llevaba la negociación, eh, y que sería una suerte de un paso más hacia la resolución de todos los problemas de deuda de la Argentina, que no incluyen solamente la deuda con el canje con los acreedores eh, eh, privados, sino que incluye la deuda con el Fondo Monetario, incluye la deuda eh, de las provincias, e incluso la deuda de los privados. Eh, si uno mira el, el Merval argentino, eh, uno puede decir que mucho es petróleo y bancos, ¿no? Y tanto las petroleras como los bancos se benefician mucho por el tema de acceder al financiamiento internacional, a un, un financiamiento barato, eh, entre otras cosas para apalancarse, pero por ejemplo, para eh, apalancarse para vaca muerta, por ejemplo. Entonces, tomar deuda para invertir en vaca muerta. Eh, entonces, claro. Poder resolver todos estos problemas es poder acceder a un financiamiento de una tasa más baja. El otro tema que uno piensa que, que puede ser que esté dando vueltas es la posibilidad de un acuerdo con el fondo. Que los mercados están descontando una mayor posibilidad de un acuerdo con el fondo y con eso un, un ordenamiento del plan económico. ¿Por qué digo un ordenamiento? Porque el, el, el año pasado hubo un plan económico que fue el presupuesto. El presupuesto tenía 29% de inflación, eh, presumía, presumía que el COVID no iba a, a, a tener una segunda ola, resulta que hubo segunda ola, que la inflación fue más alta de la esperada, y después medio que de alguna manera se improvisó en el sentido de que bueno, si la inflación no es 29, reajustamos las paritarias, pero tampoco hubo una nueva meta, ¿no? Se dijo, bueno, ahora la inflación no va a ser 29, va a ser eh, eh, X. Eh, entonces, lo que sucedió fue que, como no tenías eh, la, la meta, lo que sucedió fue una improvisación, digamos, vamos viendo hasta que haya un nuevo plan. Bueno, evidentemente... Lo que el mercado está descontando es que va a haber un nuevo plan, unas nuevas metas, unas nuevas metas para 2022, posiblemente con la presentación del presupuesto la semana que viene, eso forme parte de una parte de un acuerdo con el Fondo Monetario y que eso permita descomprimir los pagos que son muy importantes para 2022 a partir de febrero o marzo eh, y que la Argentina no cuenta con los fondos para pagar tampoco, entonces... Si no los si no lo reprograma, va a tener un problema. Clarísimo, clarísimo. El, el tercer tema, que influyó mucho, no tanto en los papeles internacionales, pero sí en los locales, eh, bueno, en ambos en realidad, eh, es el, el hecho de que eh, hay una recuperación muy importante de la economía. O sea, tenemos una recuperación importante de la construcción, de la industria, ahí estamos hablando de lo menos importantes de los papeles argentinos, pero también hay una recuperación muy importante de Vaca Muerta, entonces eh, que, que ha vuelto a producir a niveles muy fuertes. Entonces ahí también tenés una, un efecto de eh, recuperación de los papeles argentinos vinculado a los precios de las commodities en algunos sectores agroindustriales, a, los, a la recuperación del petróleo y a la recuperación industrial en casos de tipo siderurgia, tipo aluminio, y en eh, la construcción, en el caso de cemento y empresa de construcción. Entonces, eh, también hay un efecto de que se ve que hay menos restricciones, que hay mejor eh, situación económica, y eso se ve reflejado en los balances, y se va a ver reflejado en los balances futuros, además y la última interpretación que es la más eh, digamos tirada de los pelos para decirlo en el lenguaje técnico <ríe> es la interpretación si se quiere eh, electoral que tiene sus su es, es muy loco porque es eh, es lo que el, los, los, los politólogos y sociólogos hablan de significante vacío, ¿no? Porque eh, hay gente en el mercado que dice, no, bueno, eh, en realidad, eh, eh, si el oficialismo le va mal, eh, esto genera una transición hacia el 2023, un, un gobierno más market-friendly. Y hay otros que dicen que si el oficialismo le va bien eso es más fácil tener un acuerdo con el fondo y le da más fortaleza y entonces va a tener un acuerdo con el fondo más rápido y un programa más creíble lo cual es muy loco porque digamos eso significaría que el rally puede darse tanto si está bien si le va bien o le va mal y lo real lo, lo, lo real es que en realidad no depende no depende de la cuestión eh, no, no depende de ese tipo de cuestiones, sino que lo que depende es de la posibilidad de que el gobierno tenga ciertas políticas y ciertos acuerdos con el fondo y pueda resolver, ese despejar esos vencimientos. ¿En relación sí. a
0: esto, veníamos hablando con, con distintas fuentes justamente de, de, del mercado y que nos planteaban esta cuestión de, de la apuesta o de la incertidumbre. Digamos que hay un grupo de, de personas e inversores, empresas, muy reducido, que apuestan a la inestabilidad. Entonces no, no les importa un poco el devenir de, de, del país y que juegan a la, a la inestabilidad y que se vio... En esta suba de, de las acciones y que se frenó, como vos decías, el miércoles, porque el miércoles ya el gobierno tenía algunas encuestas que eran un poco más favorables, un, un, encuestas más creíbles de las que venían circulando. Entonces, bueno, eso cortó la racha. Decía que había un grupo de personas apostando en contra de, del gobierno. Digo, más allá que desde la respuesta, desde la teoría económica es medio es, es más tirado de los pelos. Bueno, quizás explica un poco el comportamiento de lo que nosotros llamamos el, el poder real acá en Argentina
1: y además me parece que eh, hay una combinación, porque digamos, esta, esta semana en general se dio algo muy loco, que es una apuesta por los papeles argentinos por un lado, y por otro lado hubo un problema en la refinanciación de la deuda en pesos, bastante importante que se resolvió eh, Guzmán logró resolverlo pero hubo un, en estas últimas semanas eh, dificultades para refinanciar la deuda en pesos es decir, convive esta apuesta a, a que uno diría, bueno, es una apuesta a la Argentina con una fuerte incertidumbre muy propia de los momentos electorales, muy propia de los años electorales en toda la Argentina que implica una convivencia de una dolarización de cartera con lo cual tenés un efecto de suba de los dólares paralelos con un efecto con, con mayor intensidad de compras en el en el, en el spot, digamos, importaciones, ese tipo de cosas que están valuadas al spot o pagos de deuda que eh, impactan también en las reservas del Banco Central que tuvo que vender en estos días. Eh, entonces, lo que sucede ahí es, bueno, es posible que uno tenga una, un mercado que está queriendo invertir en la Argentina porque está pensando en un acuerdo con el fondo y al mismo tiempo actores locales que están corriendo del peso al dólar porque están eh, pensando en, digamos, de alguna manera, eh, no sé si la palabra correcta es desestabilizar, probablemente sí, pero de alguna manera es inducir a este, a este proceso de calmame, las expectativas y qué sé yo, es una presión, para calmar para, para calmar sus ansias digamos están ansiosos y quieren que le, quieren que el gobierno les calme las ansias como eh, el psicólogo el psicólogo social de, de, de los inversores este y me parece que lo que logró lo que logró guzmán en este en esta semana el, el jueves es refinanciar la deuda bastante bien para eso emitió un bono en pesos dólar Link, que es un bono que es en pesos, pero justo por el tipo de cambio, que de alguna manera cubre eh, el precio de la devaluación. Eh, entonces, lo que significa eso es que el, el gobierno le dice, nosotros no vamos a devaluar. Y ellos dicen, no, bueno, yo quiero dólares porque va a haber una devaluación. Eh, o presiono para una devaluación. Entonces, ¿qué, está, qué dice Guzmán? de alguna manera, es, bueno, yo les ofrezco un seguro, eh, hagamos una apuesta, por decirlo de alguna manera, si si termino devaluando, vos ganás, si, si, si no termino devaluando, vos perdés, o, o mejor dicho, no ganás tanto, o gano yo. De alguna manera, lo que está diciendo es, bueno, te cubro, eh, te cubro la devaluación, te genera esa seguridad, pero seguís apostando la deuda en pesos. Y la verdad es que en esa pulseada fue bastante exitoso, logró refinanciar mil eh, millones de pesos, logró ofertas excedentes por un 50%, y logró emitir esos dólar link a una tasa muy baja, eh, algo que había pasado el año pasado, y además a un plazo bastante largo, hasta 2023, con lo cual eso eh, es una buena señal y una señal de que de alguna manera pudo eh, domar algo de la pulseada. No es algo que esté terminado, ahora quedan varios meses para eh, las elecciones de noviembre, y también, también hay que pensar que eh, hasta marzo del año, hasta febrero del año que viene, eh, sobre todo, eh, no vamos a tener ingreso de divisas muy fuerte por parte del campo y las, las corridas van a ser bastante frecuentes y va a haber que domarlas. La posibilidad de tener algún tipo de seguro de cambio, como puede ser un bono dólar link o, los, o la intervención en futuro en el Banco Central va a ser bastante importante para no perder reservas y me parece que también la posibilidad del presupuesto 2022 eh, que se constituya de alguna manera con Cierta previsibilidad, tal vez no para 2022, pero por lo menos para lo que queda de 2021, eh, puede ser algo bastante eh, interesante y puede generar algún tipo de calma. No, no hay nada garantizado porque obviamente la Argentina es la Argentina, es un año electoral y estamos en la segunda parte del año que siempre es más complicada con el tema de los dólares, sobre todo porque además de eso hay que pagarle al fondo y hay que renegociar con el fondo. Muchas gracias, Genaro. Es impecable el informe. Y repasando ¿no? el componente especulativo, el componente político. ¿Te sorprende que haya política y especulación en el mercado? Pero Estoy sorpresa. Sí, estoy como,
0: tengo los ojos abiertos. No me jodan.
1: Novedad de sábado. Componente especulativo y político en el comportamiento de los mercados.